0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen. Heute habe ich Gina Schüller im Interview. Gina ist Deutschlands selbsternannte Glücksministerin. Hallo Gina, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, hallo. <lacht> Freut mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank für die, für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Du bist ja Deutschland selbsternannte Glücksministerin. Sag mal, wie funktioniert denn das eigentlich? Darf man sowas überhaupt?
1: Ja, da ist schon ein sehr gesundes Augenzwinkern mit dabei. Ne? Also ähm, das ist ja noch kein offizielles Amt. Ähm, damals, äh, als es entstanden ist, das war Ende 2012, da war das schon so ein neugieriger Blick in die Zukunft. Was wäre, wenn und wie reagiert denn Deutschland und die Regierung darauf, wenn man mal so eine provokante Metapher einfach mal veröffentlicht und in den Raum stellt? Aber im Laufe der Jahre, du wirst lachen, ähm, hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich gar nicht mehr so utopisch ist, wie, wie das am Anfang so die, die Kernidee war. Also mittlerweile äh, ist es ja überall auf der Welt in der Diskussion, wie denn Wellbeing, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit dann auch in den Fokus von der Politik äh, gerückt werden kann. Und vielleicht darf ich hier mit der Initiative ein Vorreiter in Deutschland sein. Mal gucken, was die Zukunft bringt. <lacht> Ja, es ist auf jeden
0: Fall, was wir dringend gebrauchen könnten, was jeder dringend gebrauchen könnte. Das ist eine super schöne Idee. In dem Zuge, welche guten Gewohnheiten hast du denn in deinem Leben etabliert? Was ist bei dir besonders wichtig? Was brauchst du oft?
1: Also ich lebe ähm, jetzt gerade seit den Jahren, wo ich mich mit Glück und Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, seelischer Gesundheit so, so extrem auseinandersetze, äh, lebe ich nach dem Prinzip Practice what you preach. Also das, worüber ich den ganzen Tag erzähle, das darf ich auch mal in die Tat umsetzen und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach ein sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr energiereicher Mensch bin ich, mache total viel und kenne total viele Leute und bin immer unterwegs und habe, naja, Hummeln im Hintern auf Deutsch und ähm, weiß aber um die Kraft der Langsamkeit und der Achtsamkeit in der Theorie. Und ich versuche es dann für mich in die Praxis zu übersetzen. Und ich unter uns, ne, wir sind ja unter uns, kann ich sagen, ja, <lacht> zum Beispiel meditiere ich nicht. Ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, auch wenn ich weiß, was es bewirken kann schaffe ich es gerade nicht, in meinen aktuellen Lebensalltag zu integrieren mit kleinem Kind zu Hause und Hund und so weiter und so fort. Aber ich habe für mich selber, und da komme ich auf deine Frage zurück, so, so Mini-Routinen und Mini-Gewohnheiten mir etabliert, die mir eben helfen, runterzukommen, zu reflektieren. Ne? Und da gehört ganz klassisch der Wald dazu, also Waldspaziergänge. Da gehört ähm, mein achtsamer Kaffee im Bett morgens dazu. Da kann die Welt draußen toben, wie sie will. Mein Kaffee im Bett, die halbe Stunde, die Langsamkeit am Morgen, die kann mir keiner nehmen. Oder so eher ja, so mini auszeiten immer mal wieder. Ne? Kurz stehen bleiben, durchatmen, Irgendeine Situation ganz, ganz achtsam wahrnehmen, mit Leuten in Kontakt treten. Das sind so meine kleinen Augenblicke, wo ich dann auftanke im Alltag. Das ist jetzt nicht durchritualisiert, sehr spontan und impulsiv, intuitiv, aber ähm, so ist das Leben und das passt für mich ganz gut, muss
0: ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das klang auch so, als wenn das genau zu dir so passt, dass du das spontan machst, wie das für dich gerade, wie dir das gerade in den Sinn kommt.
1: Das muss ja. ja auch für einen selber stimmen. Ne? Also auch das ganze Thema Morgenroutine, ne? das ist ja irgendwie so totaler Trend. Und ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich keine perfekte Morgenroutine habe, ab abgesehen von diesem Kaffee. <lacht> Aber für mich muss ich wirklich fast schon sagen, wird sich das anfühlen wie ein To-Do, wenn ich da jeden Morgen das Gleiche machen sollen müsste. Sondern ich möchte in mich reinspüren und sagen, habe ich jetzt Lust auf Action? Habe ich jetzt Lust auf Bewegung? Habe ich jetzt Lust auf noch eine Runde schlafen? Also wirklich sehr in Verbundenheit mit sich selber und den Bedürfnissen zu sein und dann spontan entscheiden, wonach ist mir jetzt? Wie möchte ich meinen Tag oder meinen Morgen gestalten? Ich denke, das dürfen wir bei dem ganzen Thema Achtsamkeit auch nicht, auch nicht vergessen, dass es da eben nicht die festen Regeln gibt, wie beim Glück eben auch, ne, sondern dass es sehr individuell auch sein darf. Das stimmt, du
0: hast recht. Und äh, trennst du da dann zwischen Privat- und Berufsleben oder hast du, hast du fürs Berufsleben bestimmte Routinen oder ist das bei dir sowieso ganz fließend mit der Work-Life-Balance?
1: Es ist sehr fließend, das hat Vor- und Nachteile. Ich bin ein bisschen besser da, darin geworden, auch abzuschalten und Grenzen zu setzen, gerade auch was Medienkonsum angeht. Also ich liebe meine Social-Media-Kanäle, so sehr, dass ich da auch gerne nach Feierabend, wann auch immer der genau ist, mal reinzappe. Aber die Routine, die, ja dieses Ritual habe ich schon wieder durchbrochen und lasse es mittlerweile auch sein, weil ich einfach merke, wie, wie gut es mir auch tut, wirklich einen Cut zu machen und von einem wirklich auch ganz bewusst ins andere äh, zu, zu wechseln. Und gerade mit kleinem Kind, die merken ja von Sekunde eins an, wenn du nicht ganz da bist mit der Aufmerksamkeit. Also das sind eigentlich die besten Achtsamkeitsdrehen. Ja. Und ja, deswegen habe ich da jetzt nicht irgendwie... Ähm, die, die Habits, die, die Gewohnheiten, die jetzt auf das eine und auf das andere passen, sondern ich bin ich als Person mit meinen Befindlichkeiten. Und ähm, ob das jetzt Ministerium oder privat ist, da mache ich tatsächlich wenig Unterschied. Ja.
0: Wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in, äh,
1: in Berührung gekommen? Weißt du das? Noch? Das... Ich wusste damals noch nicht, dass ich das Achtsamkeit nennt. Das war relativ zu Beginn der Initiative. Das dürfte 2013 gewesen sein. Da war ich gerade so mittendrin, da so einzutauchen in diese ganze neue Welt für mich. Und hatte die Möglichkeit, Leute aus Bhutan, aus dieser Gross National Happiness Kommission, also aus der Kommission des Landes Bhutan, die sich um Bruttonationalglück um Brutto kümmert, die durfte ich interviewen. Und die waren zu dem, zu dem Zeitpunkt gerade in Deutschland und haben in der Nähe von Bonn ein buddhistisches Retreat gehalten. Und dann bin ich da angekommen, total vollgepackt mit Rucksack und Material und Kamera und Equipment und Pipapo, total abgehetzt von der, Achter von der Achterbahn, wollte ich sagen, von der Autobahn. <lacht> so total im westlichen Mindset drin. Und dann kam ich da äh, in, in dieses Anwesen rein und alles war so still. Und so langsam und so bedacht und dann saßen alle im Kreis auf der Wiese und haben gegessen und haben dabei aber kein Sterbenswörtchen gesagt und ich kam da an und stand plötzlich mittendrin. Und dann ist es mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen, Mensch, ja, in welchem Hamsterrad du bist, bist du denn schon wieder hier gerade, ne? von, von Termin A zu Termin B hetzen und habe dann diese Menschenmenge gesehen, wie sie einfach wirklich ganz im Moment dieses Mittagessen genießt und habe mich ganz schön ertappt gefühlt, ne? habe mich dann dazu gesetzt und habe erstmal durchgeatmet. Und das war der erste richtig bewusste, achtsame Moment, was ich so vorher noch nicht erlebt habe. Und das hat mich sehr viel gelehrt, muss ich sagen. Ja. Und
0: hat, hat das direkt auch was verändert, dass du direkt gesagt hast, okay, ich mache mir jetzt überall Zettel, achtsam
1: sein, jetzt sein oder
0: hat das noch mm -mm. gedauert?
1: Das war so ein fließender Übergang, muss ich sagen. Also das waren immer wieder so viele kleine Aha-Momente, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, krass, das macht was mit mir. Das macht was mit mir, wenn ich allein in Gedanken anders mit mir umgehe, weil ich total gerne dieses Ich-muss-noch-schnell sage. Ich mittlerweile bin ich besser geworden, weil ich darauf achte. Und auch generell im Alltag nicht so viel hetzen, langsamer laufen, essen, menschliche Begegnungen, einfach ganz bewusst sich zu sagen, ey, hallo, krass, das ist ein wundertoller Moment, halt mal kurz inne und genieß den. Das ist so meine Form der Achtsamkeit. Aber ich brauche dafür tatsächlich keine Bücher oder Zettel oder sowas, sondern eher so emotionale Momente, wo ich das spüre und was mir das dann wieder so vor Augen hält. So kann es sein, wenn du ein bisschen drauf achtest. Das klingt auch total schön, dass das dann...
0: Viele haben ja so, dass sie sich so Zettel hinhängen. Das klingt total schön, weil die, dass das so ein achtsamer Moment ist, wo du das spürst. Finde ich total ja. schön. schön. Und
1: vielleicht ein, ein kleiner Tipp, den, den ich selber auch ähm, so automatisch irgendwie gemacht habe, ist mit seinen Lieblingsmenschen drüber sprechen. Ne? Ähm, oder sie eben generell darauf aufmerksam machen: von wegen, ey, guck mal, voll das schöne Licht, wie es hier gerade zum Fenster reinscheint. Oder ey, hast du die Blume im Vorgarten gesehen? Und allein durch dieses gegenseitige Aufmerksam machen erinnert man sich ja immer wieder gegenseitig ran. Und das ist dann so ein, so ein ganz toller, sich gegenseitig aufladender Effekt. Und das hilft mir auch total viel. Ne? Also das habe ich digital, in digitaler Version mit Freunden, die mir irgendwie vielleicht nur WhatsApp zukommen lassen, mit irgendeinem Bild, einer Momentaufnahme oder einer Sprachnachricht, wo sie solche tollen Momente erlebt haben. Oder ganz analog, wenn man halt einmal um den Blog spazieren geht mit Familien oder Freunden.
0: Hm, schön, Das ist
1: äh, ein schöner Tipp, den ich auch für mich
0: nochmal mit auf den Weg nehme. Danke. <lacht> ähm, was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben? In puncto gute Gewohnheiten, Achtsamkeit? würdest du da überhaupt irgendwie oder denkst du, nee, ich war schon auf einem guten Weg, das hat sich alles gut ergeben?
1: Nee, mit 20 war ich, mit 20 da war ich im Bachelorstudium. Also, Damals war ich schon noch sehr so auf stringenter Lebenslauf und ich mache meine Ausbildung, ich mache meinen Bachelor, ich mache meinen Master, ich will in meine Festanstellung. So. Ich hatte einen total straighten Plan. So muss es sein und alles andere geht nicht. Also mein, mein Rat wäre, glaube ich, mach dich mal locker, mach dich mal frei. Es kommt sowieso immer anders, als du jetzt irgendwie denkst und planst. Äh, sei spontan flexibel und und ja, hör wirklich auf dein Bauchgefühl, weil das ist das Einzige, was, was dich im Leben weiterbringt. Wenn die ganzen Einflüsse und turbulenten Situationen im Leben so einfach kommen, dann, dann bist du bei dir und weißt, wer du bist, was dir gut tut und dann kannst du spontan darauf reagieren. Also weniger planen, mehr, mehr, mehr leben. Ja.
0: Das klingt schön. <lacht> Das klingt schön, ja. Und worauf möchtest du am Ende deines Lebens blicken? Was ist das, wo du sagst, wenn ich das äh, wenn das mein Leben war, dann, dann ist alles gut.
1: Ähm, ich werde ja ganz gerne auch so nach meiner Glücksdefinition gefragt. ja. Und ich, ich finde, dass das arme Thema Glück, das wird manchmal irgendwie so, so gedreht und gewendet, dass es so als etwas Perfektes daherkommt und, und so perfekt sein muss. Und ähm, das Glück leidet darunter auch, wie wir eben auch als Menschen. Und deswegen ist meine Definition gar nicht mal, dass ich am Ende zurückblicken und, und sagen möchte, ich hatte ein, ein perfekt glückliches Leben, sondern ich wünsche mir eher wirklich ein lebendiges Leben mit, mit, mit allem, was dazugehört. Und, und wie eben schon gesagt, ne, du kannst planen, wie du willst. Die, die Schicksalsschläge kommen trotzdem in der einen oder anderen Form, die, die, die Achterbahn, die hoch und runter geht. Und deswegen wünsche ich mir, dass ich mit jedem Looping, der dazu kommt, einfach gut umgehen kann, dass ich die Resilienz aufgebaut habe, dass ich alle Emotionen, die es gibt, in irgendeiner Form vielleicht mal durchlebt habe, einfach weil ich auch neugierig darauf bin und weil das das Leben für mich lebendig macht. Und, ähm, am Ende möchte ich auch sagen, ja, ich bin mir treu geblieben und ich habe mein Ding gemacht und ähm, ich habe was Positives hinterlassen. Ich habe Menschen vielleicht äh, positiv beeinflusst, inspiriert und ähm, ja, dass viele richtig coole, nette, liebenswürdige Menschen um mein Bett herumstehen, das fände ich richtig schön, wo ich dann einfach sagen kann, ey, und das, das war so mein, mein ja, mein Umfeld und da kann ich stolz darauf sein. Ja, ja das ist ein schönes Bild, das verstehe ich.
0: Wenn äh, bei den Teilnehmern sind da jetzt auch vielleicht so ein paar dabei, die noch gar nicht wirklich mit dem Thema in Berührung gekommen sind, auch die ihr Leben auch als gar nicht glücklich empfinden. Was würdest du denen raten? Was, wo, wo kann man überhaupt seinen persönlichen Anfang finden? Was, wie kann man der erste Schritt...
1: Mhm. Also ich glaube, der allererste aller, aller Schritt ist ähm, erstmal eine, eine Form von Entscheidung treffen. Also von wegen, ich, ich möchte was verändern oder ich möchte ähm, das Thema Glück für mich in den Fokus stellen, ich möchte da mehr drüber lernen, ich möchte wissen, was mich glücklich macht, also einfach diese, diese feste Entscheidung, ich will in das Glück reintauchen und das in irgendeiner Form erfahren, finde ich. Und dann geht es wirklich ja, in, die, in die volle Recherche rein, ne? das kann ja eben alles bedeuten und ich, ich sage immer ganz gerne so, ähm, ja wirklich sich selber kennenlernen, seine Gefühle, seine Bedürfnisse kennenlernen, seine Werte vor allem kennenlernen, und das kann man auch auf unterschiedlichste Weise machen. Das kann man ganz strukturiert mit irgendwelchen Anleitungen, Aufgaben machen. Das kann man in Gesprächen mit, mit dem näheren Umfeld herausfinden. Und das sind dann so viele kleine Bausteine und die fügen sich dann peu à peu zusammen. Und dann kommt die Erkenntnis dazu und das, die Erfahrung und das Erlebnis. Und dann liest man da vielleicht ein Buch. Und das Krasse ist ja, und das weißt du bestimmt auch aus eigener Erfahrung, dass wenn du diese Entscheidung getroffen hast und den Fokus setzt, dass, dass dann so viele Türen aufgehen, das ist wirklich, ich bin nicht abergläubisch und nichts, aber das ist ein Phänomen, das fasziniert mich nach wie vor. Wenn ich mich auf was konzentriere, dann wird das an jeder Straßenecke in irgendeiner Form auftauchen. Und dann werden plötzlich Leute auf dich zukommen und dann werden sich Möglichkeiten ergeben. Und dann liegt es halt an einem selbst, ob man das dann auch wahrnimmt und umsetzt und ausprobiert und halt so ein bisschen ja den Mut zusammennimmt und auch mal in unbekannte Aufgaben sich reinstürzt und und ja sich selbst herausfordert und dann lernt man ganz ganz viel und dann kann man wiederum rausfiltern das ist was für mich das ist nichts für mich okay dann kann ich in die Richtung mal weiterdenken oder da kann ich einen Haken dran machen also das ist ein Trial and Error durch und durch und das ist ein Prozess mir hilft es persönlich den Prozess ein bisschen zu dokumentieren ich schreibe dann ganz viele Notizbücher rein und sowas ne? und kann dann so den roten Faden entdecken manche machen sich ein Vision Board Manche, keine Ahnung, pilgern auf dem, auf dem Pilgerweg. Es ist, es, ist, es ist mega unterschiedlich, ja. Ja, jeder muss seinen Weg finden, ne?
0: Mhm. Im wahrsten Sinne, ja, tatsächlich. Ja, aber ich glaube, da waren auch für unsere Teilnehmer schon jede Menge toller Tipps dabei, was man, was man machen kann, wie man, wie man starten kann. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Gina. Vielen herzlichen Dank, es ein ganz tolles Gespräch. Und dir, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, auch vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Interview dabei. Bis dann. Tschüss.